0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce morning, moon. nous sommes mardi, non mercredi, mercredi déjà dis donc, mercredi 31 mai il est 6h du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Bon les marchés bah, sont un peu moins en forme parce que euh, bah, pour le moment toujours un peu moins de visibilité avec l'histoire du plafond de la dette, c'est relevé, c'est pas relevé, accord de principe, accord définitif, c'est toujours dans les mains du congrès, il faut que ce soit relevé avant le, avant lundi, 5 juin, à partir du 5 juin, shutdown. Bon, ça tend un peu les marchés, alors oui et non, c'est que d'un côté. Alors en fait, on est un peu dans la même situation finalement que la semaine dernière, c'est qu'il y a des indices forts des indices faibles. Les indices forts, vous les connaissez, hein. Nasdaq notamment, SP500 un petit peu plus fort, Dow Jones un peu plus faible, même si hier, ça n'a pas forcément été le cas. Euh, on a des indices européens qui ont beaucoup, beaucoup plus de mal, notamment le CAC, même s'il y a des détachements de dividendes, bah, le CAC est en train de s'approcher un peu, entre guillemets, entre guillemets dangereusement des Je rappelle est toujours dans une tendance de fonds haussière qu'on vient de 5700 points, qu'il a pris quasiment 2000 points, 30% de hausse, 35% de hausse, on est encore à quasiment 28% de hausse depuis le mois d'octobre, en 9 mois. Donc on n'est clairement pas dans une tendance baissière, on est simplement dans une tendance neutre qui a... Euh, J'allais dire qu'il y a du mal. Bon, une tendance neutre, forcément du mal. Hein. C'est un peu le principe d'une tendance neutre dans Range. Mais je veux dire une tendance neutre qui peut-être en train de se.. Euh, voilà, euh, qui va peut-être se transformer en tendance baissière à court terme, avec notamment, en termes d'indication, technique, croisement, MM20, MM50, peut-être, qu'on a au-dessus de la tête. Donc pour que le CAC reparte vraiment de l'avant, il faut repartir au-dessus des 7310, 7300. Je vous l'ai dit ce week-end, euh, je vous l'ai dit dimanche, notamment dans le débrief hebdo. J'ai une casquette verte donc euh, méfiante, d'accord Je l'ai dit dans le dans le carnet de bord et dans le mot de la semaine, une casquette verte même très méfiante. Pourquoi J'en Je ai, ai parlé encore hier ici, hein, euh, bah les catalyseurs manquaient à l'appel. Est-ce que finalement tout le carburant n'est pas derrière nous, n'est pas passé Est-ce qu'on a maintenant aujourd'hui bah, du carburant supplémentaire pour aller encore plus loin Est-ce que finalement il ne faut pas s'arrêter euh, Alors, pour ceux qui ont vécu électrique à la borne de recharge pour recharger, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter à la station d'essence pour euh, remettre justement de l'essence Et la question c'est à quel prix Donc aujourd'hui, hier, j'ai travaillé à l'achat euh, le SP500 sur cette zone des 4200-4210. Ça n'a pas été de tout repos puisque toute la journée, depuis l'ouverture finalement, euh, l'indice SP500 justement euh, oscillait autour de cette zone. Donc voilà, ça a été une bataille. D'ailleurs, il me reste une petite position que je clôturerai probablement en perte si on est sous 4190, on est à 4195 actuellement. Je garde, je garde donc cette casquette verte, mais je suis très très méfiant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus de position intra-swing à l'achat, notamment sur le SP500 que j'ai travaillé pendant quasiment un mois, autour des euh, voilà, 4100, 4105, 4120, comme vous le savez, un petit peu avant, un petit peu après. Euh, j'avais un stop loss win à 4211 voilà on est à 4196 donc aujourd'hui je n'ai plus de position pourquoi euh, parce que je voulais remonter justement ce qu'on appelle un stop loss win donc accompagner cette tendance haussière jusqu'à ce que bah, elle ne le soit plus alors elle ne le sera plus hein, cette tendance haussière daily euh, si on passe sous 4100 Voilà, 4070-4100 donc il y a de la marge mais il y a une première, il y a une première invalidation euh, sur 50% justement de ce retracement de cette bougie impulsive autour des 4180. Voilà. Donc on est pour moi vraiment un peu à la, envie de dire, à la croisée des chemins. Euh, sur le fil du rasoir en intraday clairement, est-ce que le marché va lâcher un petit peu pour se faire peur un petit peu en dessous et repartir derrière C'est tout à fait possible, mais voilà, je ne je, je paye pas plus que ça pour voir. Euh, j'ai pas de conviction forte que le marché va repartir, j'ai pas de conviction forte que le marché va s'écrouler, euh, et je pense que globalement en fait le marché n'a pas de conviction tout court. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident dans ce type de marché. Donc encore une fois, il y a deux options hein. soit on est vraiment très très réactif, on travaille vraiment sur des unités de temps courtes, Alors, euh, par exemple sur 2-3 positions, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question hier, et je sais pas vraiment si c'est une bonne idée de ma part de partager justement ce fameux travail de position sur des zones clés, euh, notamment horaires. Il y a deux options, c'est soit effectivement on est actif, on travaille sur 2, 3, 4 positions, on achète, on vend, on fait des petits allers-retours et tout pour pouvoir travailler le prix d'entrée. Et derrière, finalement, il nous reste une position avec un prix d'entrée intéressant qui nous permet derrière de tenir et d'aller en fait jusqu'au bout de ce plan. Euh, et bien évidemment, je recharbonne ensuite une fois que le marché vous donne raison, pour le moment, c'est pas le cas. À quel moment le marché me donnera raison si on passe au-dessus des 4210, 4215 sur le SP500 Là, ok. Mais je me dirais, ok. On a tenu encore l'impulsion. On a tenu le, le, bas de range, le, le, le bas de range horaire. Enfin, en gros, la, la grosse zone horaire des 4200, à peu près à la louche. Hein, cette grosse zone des 4002, euh, qui est pour moi la zone d'achat en intraday de ce début de semaine. Donc, on est dessus. Euh, et là, à ce moment-là, ok. Mais, euh, je suis un peu. Encore une fois, dans cette logique de casquette très méfiante pour toutes les raisons que j'ai évoquées hier matin, je vous invite à écouter ou réécouter le morning mood, je pense, d'hier matin, qui, qui, qui fait un peu la synthèse de tout ça, voire de revoir les carnet de bord pour ceux qui l'ont. Euh, on voit un dollar euh, qui baisse, puis finalement qui remonte. On voit l'or qui tient, et tant mieux, la zone des 1925 dollars, on a 1960. Beaucoup me posent la question, ouais, faut renforcer, faut renforcer. Non, pour moi, je ne renforce pas là tout de suite. Déjà, je suis suffisamment exposé. Puis, il faudrait une indication un petit peu plus franche, pas parce qu'on fait juste un breakout aussi des que c'est reparti. Même si, effectivement, bah, les voyants repassent progressivement un petit peu dans le vert. En tout cas, sort du rouge. Euh, on, devait, on devrait passer au-dessus des 1970. Si on s'installe au-dessus des 1970, ça sera cool. Par contre, je vous rappelle que cette semaine, on a notamment l'ADP demain, donc l'emploi privé aux états unis mise en bouche du NFP de vendredi. Aujourd'hui, on a également l'inflation en Allemagne. Euh, voilà. Donc, il y a très peu, de, 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 de pour le moment, de, bah de quoi manger, en fait. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à manger sur les marchés. Euh, les marchés n'ont pas grand-chose à manger, puisque, à part plafond euh, de la dette, dont on nous rappelle, on nous bassine un peu le truc depuis maintenant 2-3 euh, semaines, qui, finalement, ne, ne trouve pas euh, d'issue. De, 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 Donc, on est voilà, dans cette situation logique en même temps enfin logique légitime surtout logique je sais rien mais en tout cas légitime voilà d'investisseurs de, de, qui veulent pas euh, ajuster de curseur euh, un peu plus à l'achat un peu plus à la vente voilà et on fera probablement des ajustements techniques un peu ici et là pour le moment je pense qu'en fait on est simplement dans des dans des euh, dans des signaux techniques vraiment intradés qui n'ont pas de signification plus que ça par contre effectivement oui il y a des indices un peu plus faibles que d'autres en premier, DAX en second, euh, le Nikkei qui a plus aussi carburant, ça y est, qui a fait le, le haut de son exponentiel qui est en train de retomber un peu, donc forcément ça pose un peu le doute de savoir s'il a encore les capacités d'aller plus haut. Euh, C'est pas. Et encore une fois, le fait d'avoir des, des, des indices comme ça qui sont dispersés, des trucs qui montent vraiment super fort et finalement d'autres euh, qui, qui clairement ne montent plus. Hein. Euh, alors ça fait, En plus, ça date pas d'hier. Hein. Vous prenez le CAC, ça ne date pas d'hier. Mais on est toujours dans des tendances de fond qui sont haussières, des tendances neutres qui commencent à être un petit peu dégradées en daily. Hein. Je parle pas de l'horaire, je parle vraiment du daily. Euh, donc voilà, je range pas encore ma casquette verte. Ok. Si aujourd'hui, on commence à passer en dessous des seuils de polarité que je me suis fixé, là... Okay, ça va devenir un petit peu plus, euh, plus compliqué, ça va devenir en fait euh, inintéressant pour moi en tout cas de travailler à l'achat, quand bien même pour le moment les tendances daily sont haussières. 4190, c'est vraiment ma dernière limite sur le SP500, tant qu'on sera là en dessous, j'achèterai plus. Ah, vous allez me dire, mais à quel niveau tu rachèteras bah, Peut-être 4105, 4101, quand vous vous soulez encore un petit peut-être un petit moment avec ça. Est-ce qu'on peut passer à la vente en intraday sur pas sous les plus bas d'hier par exemple Oui pourquoi pas Si on est sous les seuils de polarité, ça vaut aussi bien d'ailleurs. Alors sur le SP500, c'est un peu dommage parce que... Enfin, c'est dommage. Ouais, c'est un, do... un peu plus compliqué parce que c'est l'un plus... des plus forts. C'est comme si tu me dis, je choque le Nasdaq parce qu'il est très haut. Bah, le Nasdaq, justement, il est très haut et c'est pour ça qu'il est très haut. C'est parce qu'il ne baisse pas, en fait, quand les autres baissent. Donc c'est un, peu... un peu con. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, vaut, mieux, vaut mieux vendre les... Euh, vaut mieux taper, c'est ce que j'ai pris l'image. Et encore une fois, ne vous offusquez pas l'image de bah voilà, quand tu fais une équipe de foot, euh, vous savez, quand tu fais le chou, fleur, chou, fleur, je sais pas si vous vous souvenez, ça rappelle la belle époque, euh, bah quand tu es capitaine d'équipe, tu vas pas prendre le loser. Tu vas prendre le meilleur, visiblement. A priori, non Ben bah, voilà. Euh, C'est pareil sur, sur les marchés. Pareil, hein, quand tu cherches la bagarre, tu ne vas pas bagarrer le plus fort, tu vas bagarrer le plus faible, tu vas taper sur le plus faible. Bon, ouais, le faites pas, hein, bien évidemment, les enfants, ne le faites surtout pas, c'est simplement pour imager le truc. Donc, bah, c'est pareil sur les marchés, euh, tu ne vas pas euh, prendre dans ton équipe le plus faible, taper sur le plus fort, tu vois, il faut être Mazo. Donc, <rire> c'est donc, euh, bah, pareil sur les marchés, Donc, faut pas être maso, c'est tout. Donc pour le moment, le plus fort, c'est le Nasdaq. Euh, le plus faible, c'est le CAC. Donc je ne vais pas acheter le CAC et vendre le Nasdaq. Euh, le but, c'est plutôt de faire l'inverse. Voilà. En tout cas, tant qu'il ne nous montre pas que bah, le CAC devient plus fort que le Nasdaq et que le Nasdaq devient plus faible que le CAC. Voilà. Ça peut changer, ça changera à un moment donné. Ça ne sera pas ad vitam aeternam le Nasdaq qui sera plus fort. Et d'ailleurs, 2021, 2022, le Nasdaq était plus faible que ses copains parce qu'il y a eu justement cette logique de remontée des taux. Donc, euh, donc voilà, c'est des cycles, tout simplement. C'est des changements. Après, il faut, faut, faut voir ce changement. Et Alors, rapidement, c'est difficile hein, c'est difficile de dire « Ah, ça y est, euh, c'est le jour où le Nasdaq ne surperforme plus le CAC, par exemple. Bah, » Oui, on ne l'aura pas forcément le premier jour. Hein. C'est très, 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 très rare. C'est comme choper le point haut d'un mouvement euh, haussier. C'est comme choper le point bas d'un mouvement baissier. C'est très, très rare et ce n'est pas ça l'objectif. Parce qu'une fois que tu as chopé le point haut le point bas, Peut-être tellement galéré que finalement ta position tu vas le couper très très rapidement parce que tu vas te dire oh, ça y est, enfin je gagne, enfin j'ai chopé le pan. Non, le but c'est d'accompagner justement en mouvement le plus longtemps possible et c'est pour ça que je continue en fait à travailler à l'achat le SP500 parce que j'accompagne en mouvement le plus longtemps possible. Acheter marche plus, je prends l'exemple du SP en tendance haussière, ça marche plus que l'inverse voilà. donc. Euh, voilà. début de semaine un petit peu en demi-teinte euh, en, mode, en mode pause voilà. après l'impulsion la, la, haussière qu'on a eu vendredi donc faut pas s'acharner donc vous je disais il y a deux options j'ai oublié de terminer il y a deux options soit effectivement on est très très actif on travaille les positions et puis après à la fin finalement comme sur l'SP par exemple on clôture hier on arrive pas à repasser les, les 4210 donc je sais très bien qu'il faut que j'allège une grande partie pour le moment des positions que j'ai j'en garde une sur le principe je mets une invalidation, un stop-loss juste sous les 4190. On passe en dessous. Bah finalement, le travail que j'ai fait hier compense largement euh, la petite perte que je vais prendre, probablement, si on passe sous 4190. A euh, l'inverse, si on les tient, si on passe au-dessus des 4210, bah j'ai tellement euh, commencé à travailler ce truc-là, je ne vais pas le lâcher et je vais repartir, je vais repartir. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça c'est, ça, c'est l'option un peu euh, active. L'option non active, euh, c'est-à-dire que bah, on n'est pas forcément derrière les écrans, on ne sait pas trop. Bah, là, aujourd'hui, il n'y a pas de signal horaire. Il n'y a pas de signal horaire positif, clairement pas. Euh, même si on est au-dessus des zones de polarité, pour certains indices, il n'y a pas de signaux clairs pour se dire « ok, je rappuie sur le bouton acheteur ». Au contraire, moi d'ailleurs, je suis sorti encore une fois des positions à l'achat intra-swing que j'avais sur le SP500, que j'avais travaillé encore une fois sur les 4105, 4120 et un peu plus haut un peu avant. Euh, donc voilà, ça me permet d'être beaucoup plus allégé. Et je pense que globalement, en fait, le marché est dans cette situation-là. C'est-à-dire que, ok, on a peut-être profité de ce qui est, est l'impulsion haussière pour ceux qui en ont profité de vendredi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de les tenir jusqu'au bout, d'aller encore plus haut, euh, d'appuyer encore plus sur le bouton vert Vous voyez ce que je veux dire et d'un notre côté, je pense que les shorts se sont tellement... Je pense que c'était un short squeeze hein, vendredi. Les shorts se sont tellement fait arracher euh, vendredi encore une fois que... Encore, pourquoi je dis encore une fois Parce que bah, si on a commencé à shorter euh, le marché il y a un mois, il y a deux mois, bon, bah, forcément, on fait que perdre. Mais euh, les shorts se sont fait peur, donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils soient dans une capacité psychologique, technique, fondamentale de se dire « Allez, j'y retourne ». Vous voyez ce que je veux dire Donc... Je suis très, euh, encore une fois, je suis très casquette verte, je suis, je suis casquette verte très méfiante, euh, ce qui doit derrière être, interpr euh, cette interprétation doit être concrétisée par des tailles de position adaptées à ce sentiment justement de marché, à cette vision du marché, à cette analyse finalement de la situation de manière générale. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, voilà, on ne peut pas tous les jours tous les jours, tous les jours, et ne faites pas ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. On ne peut pas euh, se dire aujourd'hui, tiens, faut que je fasse de l'argent sur le marché, euh, je short, je vends, je short, je vends, je short, je vends, je sais pas, je vais tester, tester, il y a bien un truc qui va passer. Non, on n'est pas dans un jeu où il faut faire une position gagnante sur 10, on n'est pas dans un jeu où euh, on essaye de faire un petit peu au pif, et puis il y a bien un truc à un moment donné qui va gagner, et donc euh, je vais me gargariser de la position que j'ai gagnée, non, ça moi je m'en fous. Le but, en fait, c'est d'avoir une, une rigueur, une discipline et surtout une cohérence sur sa façon de travailler, sur du, sur du moyen-long terme. Et puis, il y a des phases de marché, tout simplement, où... C'est même pas que c'est compliqué, en fait, c'est que le marché... Pff, fait rien. Alors, vous allez me dire, hier, j'aurais pu ne rien faire sur le SP500. Ça aurait été effectivement presque pareil. Oui, peut-être. Mais il fallait impérativement que je respecte mon plan jusqu'au bout, parce que l'histoire m'a dit que quand je travaille une zone, un plan, bah ça marche la plupart du temps. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut encore marcher aujourd'hui. Peut-être que ça n'a pas marché hier, peut-être que ça marchera aujourd'hui. Mais si je ne me suis pas imposé justement cette discipline et cette rigueur, cette façon de travailler hier, bah aujourd'hui, peut-être que je ne le ferai pas. Et je me... enfin Vous voyez, dans les bons moments, bah je ne serai pas présent. C'est tout. Hein. C'est comme, comme un sportif qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne avant le, 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 le match fétidique le match fatidique. Bah, si c'est pas entraîné avant et qui s'est pas pris des qui s'est pas pris des tonges qui qui qu qu pas été euh, qui s'est pas fait exploser euh, dans le passé euh, justement pour pouvoir apprendre de ses erreurs c'est trop facile en fait tu ne peux pas tout savoir tu, tu peux pas avoir le ah là je sais qu'il faut acheter ah je sais que, là, euh, je sais comment acheter je sais comment vendre c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas ça pète un support ça va en bas ça pète une résistance ça va là haut c'est plus compliqué que ça c'est pas très compliqué, mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais bah, ça impose à un moment donné d'avoir des façons en fait, d'intervenir de, de, sur le marché qui sont, euh, sont appropriées déjà à notre style de vie, hein, parce que tout le monde n'est pas euh, n'est pas 20 heures derrière les écrans par jour, euh, à notre capital, bien évidemment, à nos unités de temps, à nos. Euh, aussi à ce qu'on veut en fait travailler sur le marché, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent absolument pas trader les indices, qui veulent trader que les cryptos. Il y en a qui veulent absolument pas trader euh, les devises, mais qui veulent euh, que trader les, les actions. Voilà, c'est comme ça, c'est un choix, c'est tout. Après, il y a des cycles où on est plus à l'aise avec un type de marché euh, que, que d'autres fois, tout simplement, ou que d'autres années, tout simplement. Donc voilà, donc finalement, l'or, l'argent, ça tient. Euh, le pétrole, il n'y a pas grand-chose là-dessus, il s'est bien boité encore une fois hier. Euh, donc euh, là dessus tac 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 j'arrive plus à mettre des alertes sur, euh, sur ma plateforme je sais pas pourquoi il y a un méga bug faut que je relance l'ordi euh, l'or finalement ça tient les 1925 mais en même temps il faut passer au dessus des 1975 les 1970 les, les indices c'est toujours un peu mou on enfonce un peu le clou on, voilà, on met un peu la tête sous l'eau et en même temps c'est pas encore très très grave sélectionnez plutôt les forts et les faibles Hein, tapez sur les faibles euh, entourez-vous d'efforts je pense que c'est la meilleure stratégie vous soyez acheteur ou vendeur d'ailleurs encore une fois et je vous l'ai toujours dit moi je respecte c'est une pas une question de respect c est, c est... vous faites bien évidemment comme vous voulez mais voilà la petite, euh, la petite touche c'est à mon avis plutôt que d'essayer de shorter le point haut à mon avis en tout cas aujourd'hui ça ne marche pas voilà, depuis des semaines depuis des jours depuis des semaines et depuis des mois ça ne marche pas de vendre le Nasdaq qui est le plus fort, qui est de plus en plus fort. Voilà. Peut-être que ça marchera demain, et eh bien bravo. Par contre, vous poserez la question de ceux qui ont essayé justement d'attraper le point haut sur le Nasdaq depuis même la semaine dernière, hein. depuis la semaine d'avant. Vous me poserez la question si c'était intéressant de shorter le Nasdaq, s'il fallait mieux l'acheter ou s'il fallait mieux le vendre à ceux qui l'ont vendu. Vous leur poserez la question s'ils s'en sort bien. Bon, ben voilà, c'est QFD. Donc aujourd'hui, effectivement, le Nasdaq est plutôt fort. Le, S, le, le, le CAC, le DAX sont plutôt faibles le NASDAQ est entre les deux le SP500 entre les deux si on passe sous les 4190 c'est pas, pas top le le Dow Jones a plutôt bien résisté hier j'ai une zone de polarité autour des 32800 32850 on est à 32930 ce matin euh, et les zones au dessus desquelles je charbonne 33015 33060 10 voire 33100 sur le Dow Jones si on repasse là dessus c'est reparti, on charbonnera à nouveau, 4210-4215 sur l'ESP, ok. Un euh, Nasdaq en dessous, c'est 4100, on passe pas en dessous pour le moment il n'y a pas d'alerte, on a 4350, au-dessus des 14400, et 20 probablement. On en mettra une encore et encore. Voilà pour aujourd'hui, peut-être une petite pause de manière générale. Sur les cryptos, c'est même chose. Vous vous souvenez, je vous ai dit hier, attention, euh, voilà, le bitcoin teste. Enfin attention, pas attention, mais. Le Bitcoin, teste les, euh, les 28 000, l'Ether, les 1900. Bon, bah voilà, il y a eu une impulsion vendredi, comme sur les marchés tradis. <coughs> souvenez-vous, souvenez-vous, attention, il y a une semaine, euh, jeudi dernier, je vous disais quand on était tout en bas, il faut peut-être faire l'inverse de ce qu'est en train de faire le marché, nous donner des signaux baissiers. Bon, bah ça n'a pas loupé. D'ailleurs, on a eu l'impulsion aussi hier le dimanche. Et là, je vous ai dit hier matin, c'est peut-être même l'inverse qu'il faut faire aussi. On est à 1900 et 28 000 sur, euh, sur les cryptos, sur un niveau de résistance. Bah peut-être que si on veut continuer à être contre à rien, c'est peut-être justement le, le moment de vendre. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais euh, voilà, pour le moment finalement, euh, c'est pas qu'il ne se passe pas grand-chose, au contraire, hein, c'est plutôt positif d'ailleurs, sur hein, le marché des cryptos, on a quelques, quelques départs, Flux, Océan, cotis. Euh, on a quelques cryptos justement qui sont en train de mieux se comporter depuis quelques jours et depuis l'impulsion qu'on a eu dimanche, donc n'oubliez pas les points de repère objectifs, parce qu'entre ce qu'on pense et ce que le fait le marché, il y a quand même des fois des gaps monumentaux, Bitcoin, Ethereum et d'ailleurs ça vaut aussi pour les, sur les marchés tradis mais pour revenir aux crypto, euh, tant qu'on ne retrace pas 50% de ces impulsions haussières pour le moment tout va bien donc ça nous donne 27003 grosso modo sur le Bitcoin et 1860$ dollars sur l'Ether donc tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment on reste dans le cadre de cette impulsion haussière positive qu'on a eu dimanche dernier avec cette, euh, cet accord de principe autour du plafond de la dette aux états unis voilà, donc il n'y a pas de péril dans la demeure pour conclure, il n'y a pas de péril dans la demeure il n'y a pas de, 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 de vif recul, rebut ou que ce que vous voulez. On reste en fait dans la lignée de ces deux dernières semaines avec voilà, des marchés qui cherchent, en fait, tout simplement. Et puis, de temps en temps, ben, on a des impulsions haussières privilégiées sur les indices les plus forts. Et à l'inverse, on a des rebonds beaucoup plus faibles sur les indices les plus faibles. C'est QFD. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée euh, et je vous dis à plus. Ciao, ciao.